0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Mittwoch, den 5. Dezember. Wir sprechen über den Digitalpakt an Schulen und über eine Kunstaktion, bei der Bürger Rechtsextreme denunzieren sollen. Zuerst die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump hat diesen Mittwoch zu einem nationalen Trauertag erklärt. In Washington findet nämlich die zentrale Trauerfeier für George Herbert Walker Bush statt. Am Donnerstag soll er in Texas bestattet werden. Bush war von 1989 bis 1993 Präsident der USA. Während seiner Amtszeit veränderte sich die Welt. Die Sowjetunion brach zusammen und in Berlin fiel die Mauer. Auch ein Gast aus Deutschland wird an der Trauerfeier teilnehmen. Angela Merkel ist nach Washington gereist. In einem Kondolenzschreiben hatte sie Bush als einen wahren Freund des deutschen Volkes bezeichnet. Es steht schlecht um die Bienen in Deutschland. Die Vielfalt an Insekten nimmt nämlich ständig ab. Außerdem gibt es auch weniger Vögel und auch viel weniger Wildtiere. Aber Landwirtschaft, Industrie und Straßenbau machen nicht nur Tieren zu schaffen, sondern auch der Pflanzenwelt. Das Bundesamt für Naturschutz stellt heute die neue Rote Liste gefährdeter Pflanzen vor. Auf dieser Liste stehen 8.650 Arten, darunter Fahne, Moose, Algen und Pilze. Jede 25. Art gilt bereits als verschollen oder ausgestorben. Redaktionslös für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Random House Audio und der Hörverlag, die aus Büchern ausgezeichnete Hörbücher machen. Die Empfehlung heute? Neujahr von Juli C. Der überforderte Henning nimmt sich eine Auszeit von Frau und Kindern um durch die Berge Lanzarotes zu radeln. Doch als er mit seiner düsteren Vergangenheit konfrontiert wird, wandelt sich der scheinbare Familienroman in einen packenden Psychothriller. Schauspieler Florian Lukas liest mit fesselnder Dramatik den neuesten Bestseller von Juli C. Neujahr. Ein Hörbuch zum Mitfiebern aus dem Hörverlag.
0: Ich bin Monja Mayborg. Hallo und herzlich willkommen. Schüler sollen lernen, mit digitaler Technik umzugehen. Soweit sind sich noch alle einig. Aber wie das passieren soll und vor allem, wer das bezahlt, darüber wird gerade gestritten. Nächsten Freitag stimmt der Bundesrat über den Digitalpakt ab. Der soll es erlauben, dass der Bund Schulen mitfinanziert mit 5 Milliarden Euro, die für Tablets und WLAN-Anschlüsse gedacht sind. Eigentlich ist Bildung ja Ländersache, deshalb muss das Grundgesetz geändert werden, was einige Ministerpräsidenten aber ablehnen. Darüber spreche ich jetzt am Telefon mit Pavin Sadik aus dem Gesellschaftsressort von ZEIT Online. Grüß dich. Hallo, Munja. 5 Milliarden Euro für Tablets und WLAN an Schulen, das klingt ja erstmal nach einer guten Sache, oder?
2: Ja, das ist es auch und es gibt auch kein Bundesland, das sagt, wir wollen das Geld nicht oder Digitalisierung ist überflüssig. Also der Streit geht jetzt äh, um die Grundgesetzänderung, ähm, die Vorsicht des Kooperationsverbot nicht einmal aufzuheben, sondern nur aufzuweichen. Das Problem ist, also eigentlich ähm, steht auch das schon im Koalitionsvertrag verknüpft mit dem ähm, Digitalpakt. Dass, die, dass es äh, in Zukunft möglich sein darf, nicht nur ähm, armen Ländern oder armen Kommunen Geld zur Verfügung zu stellen, sondern allen, allen Bundesländern eben
0: für solche großen Projekte, die bundesweit wichtig sind. Okay, das heißt, es steht im Koalitionsvertrag, aber es ist jetzt trotzdem umstritten. Also fünf Bundesländer haben angekündigt, dass sie nicht zustimmen werden. Was meinst du denn, wird der Pakt trotzdem kommen am Ende? Ich glaube, er wird trotzdem kommen. Die Frage ist,
2: wie viel da noch nachgebessert werden muss in dem, was der Bundestag jetzt als Vereinbarung sich ausgedacht hat. Denn damit sind manche Länder jetzt so ein bisschen überrumpelt worden. Das eine ist, sind so Formulierungen, dass der Bund in Qualität und Leistungsfähigkeit der Bildung investieren darf. Das klingt ein bisschen anders, als wenn es nur um Infrastruktur geht, also nur um Computer und und äh, Stühle und kaputte Toiletten, sondern ähm, es geht dann eben auch tatsächlich in die Inhalte mit hinein. Also zumindest könnte man es so interpretieren. Ich glaube aber, dass der zweite Punkt, der dann noch mit reinspielt, ähm, viel entscheidender ist. Für den Digitalpakt ist vereinbart, dass der Bund 90 Prozent des Geldes gibt und die Länder 10 Prozent zuschießen für alle weiteren Projekte ab 2020 ist jedoch vorgesehen, dass der Bund 50 Prozent und die Länder jeweils 50 Prozent geben. Und daran könnte es jetzt im Moment scheitern, weil das für viele Länder zu viel sein dürfte. Dann bei manchen Projekten würden sie dann ihr ganzes Budget hergeben müssen. Und mit dieser Vereinbarung sind sie überrumpelt worden. Das war vorher so nicht vereinbart. Das heißt, sie können dann auch nicht mehr
0: frei entscheiden? Sie müssen diese 50
2: Prozent ausgeben. Genau, also sie können immer noch ähm, sagen, wir machen gar nicht mit. Aber da müssen sie sich natürlich sehr rechtfertigen, wenn es um wirklich wichtige Projekte geht, die eigentlich allen am Herzen liegen. Ne? Und wenn sie dann so
0: viel Geld ausschlagen, also das, da würden sie ziemlich in Rechtfertigungszwang geraten. Manche sehen ja jetzt so das ganze föderale System in Gefahr. Ist es ähm, berechtigt? Ich finde nicht. Also ich finde, das ist überhaupt nicht berechtigt,
2: es das stimmt, dass der Bund sich, wie ich eben schon beschrieben habe, äh, ein bisschen Einfluss ähm, damit sichert und das ist auch gut so, weil es eben nicht nur um, um ländereigene Probleme geht, sondern wirklich um grundsätzliche Sachen, wo Deutschland abgehängt werden kann, eben zum Beispiel in der, in der Frage der Digitalisierung, wenn die Schulen so schlecht ausgestattet sind aber äh, grundsätzlich ist der Föderalismus überhaupt nicht in Frage gestellt dadurch also es wird weiter so sein dass die länder äh, bildungspolitik machen und sie können wenn der bund sich zu sehr einmischt sagen nein machen wir nicht also ist, der, der föderalismus
0: gilt weiter und wir beobachten das weiter und berichten ob das ganze dann durchgeht am nächsten freitag im bundesrat vielen dank pavin danke dir Und sonst so? Ja, es ist wieder soweit. Gestern war ich im Supermarkt und da lief Last Christmas. Dann war ich im Baumarkt und da lief das hier.
1: Jingle Bells, Jingle Bells.
0: später, im Drogeriemarkt, kam noch das hier. Also, ich habe beschlossen, ich gehe es Weihnachten nicht mehr einkaufen. Wenn Sie aber auf Christmas-Songs stehen, dann habe ich was für Sie. In Berlin gibt heute Mariah Carey ihr einziges Weihnachtskonzert in Deutschland. Seit sage und schreibe 24 Jahren tourt sie mit ihrem Hit All I Want For Christmas Is You um die Welt. Wahnsinnige Ausdauer. In einer Boulevardzeitung habe ich jetzt gelesen, dass Mariah Carey Weihnachten mit echten Rentieren feiert. Von wegen All I Want For Christmas Is You. Der Liebste allein tut es offenbar doch nicht.
2: Das Ziel den Rechtsextremismus 2018 systematisch erfassen, identifizieren und unschädlich machen. Denunzieren Sie noch heute Ihren Arbeitskollegen, Nachbarn oder Bekannten und kassieren Sie sofort Bargeld.
0: Das Zentrum für politische Schönheit, eine Berliner Künstlergruppe, hat am Montag eine neue Aktion gestartet. Sie ruft dazu auf, Rechtsextreme zu denunzieren. Dazu haben sie Bilder von den Demonstrationen in Chemnitz also die Demonstrationen im Sommer mit den rechtsextremen Ausschreitungen, ausgewertet. Und Tobias Haberkorn aus der Kulturredaktion von Zeit Online hat sich das mal genauer angesehen. Hallo Tobias.
1: Hallo Munja.
0: Soko Chemnitz heißt das Ganze, ähm, die Aktion, und ist im Grunde ein Aufruf, Rechtsextreme oder vermeintlich Rechtsextreme zu denunzieren. Was soll das Ganze
1: ja genau, also ich glaube die Idee dahinter ähm, ist, dass das Zentrum für politische Schönheit, das ein, ja, so ein Kollektiv für, für politische Kunst ist, die wollen eben wirklich einen Konflikt produzieren in der Gesellschaft, speziell in Sachsen und haben sich überlegt, dass äh, es wirkungsvoll wäre dazu die Arbeitgeber zu informieren äh, darüber, wenn, wenn, wenn Leute in der Belegschaft rechtsextrem sind also wie du gerade schon zitiert hast, ähm, äh, sagen sie, dass diese Leute aus der Wirtschaft und der Verwaltung entfernt werden sollen. Ich war gestern auch auf der Pressekonferenz, wo das Projekt vorgestellt wurde und da war, klang es ein klein wenig äh, weniger radikal und es hieß, man wolle einfach nur ähm, Diskussionen in den, in den Betrieben äh, sozusagen provozieren.
0: Trotzdem geht es um Denunziationen, ist nicht äh, ziemlich schlechter Stil?
1: Genau, ja. Also die Denunziation besteht darin, dass man diese Leute gegenüber dem Arbeitgeber bloßstellt und ist das, das ist tatsächlich auch höchstwahrscheinlich illegal. Also das verstößt gegen die Persönlichkeitsrechte und deswegen ist auch zu erwarten, dass da viele Leute dagegen klagen werden.
0: Diese Aktionen vom Zentrum für politische Schönheit leben ja eigentlich von den Reaktionen, von dem, was die Öffentlichkeit dann diskutiert. Ähm, genau. Wie sind die Reaktionen diesmal ausgefallen?
1: Ja, es gab natürlich in allen großen Medien Artikel. Ähm, es gibt auf Twitter schon natürlich eine Diskussion darüber, inwiefern das faschistoide Methoden sind, äh, die man gegen Rechtsextreme einsetzt und die Demokratie verloren gibt und so weiter. Das gehört zu den Aktionen der, des Zentrums für politische Schönheit dazu. Also die arbeiten ganz stark damit, dass sie Tabus brechen und in dem Fall ist es halt das Tabu des, der, der Selbstjustiz, mit dem sie spielen. Das Ganze hat so eine performative Wendung. Denn äh, sofort nachdem diese Aktion online ging, berichtet das Zentrum jetzt darüber, dass äh, in Chemnitz, wo sie auch ein lokales Büro haben, äh, Leute, also so ein Mob sich zusammengefunden habe und äh, dieses Büro angreifen wollte, dass sozusagen jetzt die rechte Seite äh, mit Selbstjustiz auf diese Provokation reagiert. Mhm. Das hat natürlich das Zentrum äh, sofort dann weiterverbreitet, diese, diese Meldung und hat auch darüber berichtet, wie die Polizei sich verhalten hat und beklagt sich darüber, dass die Polizei eher auf der Seite der rechten Demonstranten steht, äh, als auf der Seite der Kunstfreiheit. Also genau diese Diskussion, die jetzt schwelt sozusagen, das ist das, was die damit produzieren wollen.
0: Also auch da imitieren sie wieder die Rechten, indem sie sich jetzt als Opfer stilisieren.
1: Also die, die Methodik ist tatsächlich eine, die äh, undemokratisch ist und das muss man auch so nennen. Ich finde aber trotzdem, also es bringt nicht sehr viel, wenn man sagt, okay, die benutzen jetzt die die, die, die gleichen Methoden wie die Rechten und sind deswegen gleich schlimm wie die Rechten. Man, muss, also man kann schon immer noch trennen, also sozusagen ungute Methoden einzusetzen äh, für, ein, ähm, für einen Zweck, der der Demokratie dienen will, und äh, solche Methoden einzusetzen, äh, um die Demokratie wirklich zu bekämpfen. Das ist, da gibt es schon noch einen Unterschied.
0: Danke dir. Ja. Und das war's für heute bei Was Jetzt. Sie können uns wie immer gern schreiben an zeit.de. Eine neue Folge gibt es dann morgen wieder. Tschüss.
1: Mich interessiert eigentlich, was jetzt danach passiert. Wie viele mhm. Arbeitgeber, die wirklich angerufen haben, ob sie es
0: wirklich gemacht haben, was dort passiert ist und so. Mhm. Das ist eigentlich viel interessanter. So.